0: dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão? Bom dia, boa tarde, boa noite, arenas, de volta com mais um Na Arena na Rodada, Caio cinema brasileiro, parceiro. Mano, tem muita gente que critica o cinema brasileiro, mas eu vou te falar que eu
1: gosto muito dos filmes brasileiros, só que o vinheteiro, por exemplo, diz que é uma porcaria esse tipo de filme só pelo fato de ser
0: Lord, brasileiro. Lorde Vinheteiro é embaçado, eu vi ele falando sobre isso já, mas eu discordo muito dele, pra mim o cinema brasileiro é enorme. E recentemente lançou aí, ó, no dia 20 de janeiro, saiu um filme da hora, da hora, assisti ontem aqui no meu IPTV, porque eu faço propaganda do meu IPTV, pessoal do meu IPTV, se quiser me patrocinar, me patrocina aí, porque... Vai ficar mais caro, já que o euro baixou. Então, <risos> Aqui no Brasil teve
1: uma pressão assi... gigante desse tipo de equipamento. É a última coisa o que eu lembro. O meu IPTV lembra. é daí,
0: hein? É, então, a última coisa que eu me lembro é o rolo compressor passando por cima. <risos> ah, não, mas o meu não tem aparelhinho, não. O meu IPTV é direto aplicativo na TV. Só se passar por cima da, da minha TV. <risos> e não vai conseguir, parça. O bagulho vai esquentar se tentar passar por cima. Eu tô falando de Eduardo e Mônica, mano. Eduardo e Mônica, do Legião Urbano. Música que marcou aí a, a molecada desde os anos 80, Caio. Você gosta de Legião Urbana, Caio? É a pergunta de um milhão. Ah, gosto
1: muito. Não tem como não, não curtir. Esses dias eu me peguei escutando Metal Contra as Nuvens. É, é, Faroeste Caboclo também, que eu gosto muito. E Pais e Filhos, né? Eduardo Poxa. Mônica não é uma das minhas músicas preferidas, mas com certeza ela foi muito cantada aqui no, no videoquê -ok de casa. Não, não confunda com karaokê, né? Karaokê é outra parada aí. É outra aqui, parada
0: é outra parada aqui a família, a família
1: oriental tem
0: que ter um, um vídeo -ok em casa é senão não é família oriental velho
1: exatamente depois eu fui descobrir que para ganhar a pontuação no vídeo -ok é só gritar, porque é pelo pelo áudio né quanto maior o som mais pontos você ganha então é uma eu não sabia bela disso. de uma fraude <risos> É, por exemplo... Eu não você, sabia disso. Você coloca a música pra rodar e fica falando em tom mais alto, assim, até a música acabar, você consegue uma pontuação legal, não precisa necessariamente cantar bem. Porque vamos combinar, né? Não tem como uma máquina, é, sei lá, quando foi lançado aí o vídeo é, ter, ter tecnologia suficiente pra avaliar se alguém tá cantando bem ou não.
0: <risos> Olha, é, eu não sabia disso, não sabia disso, mas eu vou até descobrir aqui quando que foi lançado o vídeo ó. O vídeo lançamento... O vídeo que foi lançado... Cadê o... Caceta. Tô falando que foi nos anos 90, velho. Tá vendo?
1: Eu acho que nesse, nesse período aí, é, pré-anos 2000, acho que não tinha tecnologia suficiente, não.
0: Tá, ah, mas... hoje, hoje já tem. Hoje já consegue. Mas, caiu. Eduardo e Mônica, filme maravilhoso de René Sampaio, que também é o diretor de Faroeste Caboclo, e daquele filme Impuros, mano. Então. Quando... Também é bem legal. O seu Jorge... Bacana. Ele é um diretor zasta, fazendo um puto de um trabalho. A Mônica é a Alice Braga, sobrinha de Sônia Braga, maravilhosa atriz aça. Só de colocar ela no filme, o filme já ganha muito. eu vou falar pra você, o cinema brasileiro ele vem me, me deixando muito feliz. Porque nos últimos tempos, aí colocar nos últimos três anos, o Brasil vem lançando alguns filmes legais. Igual teve um filme chamado Bacurau. Que o pessoal, não é, quase ninguém conhece esse filme. Quem puder assistir, assista Bacural. E simplesmente eu lembrei de Bacural porque, na semana do dia 25 de, de abril, no dia 25 de abril, né? Fizeram cinco anos da morte de Belchior, que eu amo Belchior. Toca Belchior aí, ó. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio eu... é, é maravilhoso o Belchior e o ator que fez Lunga, eu esqueci o nome dele, fez o, um personagem mais icônico pra mim do cinema brasileiro nos últimos anos cantou essa música no Altas Horas foi uma coisa maravilhosa, ele não cantou essa música não, Minto, ele cantou outra música mas ele cantou Belchior em homenagem e foi uma coisa maravilhosa agora Caio, filmão, esse filme o, o Eduardo e Mônica ele vai ficar bem marcado, porque vai, vai trazer de volta várias discussões aí sobre a idade de Eduardo e a idade de Mônica. E nesse filme mostra bastante o que realmente é, né, velho? E aí entra numas numa discussõezinhas que eu vou me abster, porque são discussões que eu não acho nem socialmente interessante. Então, Mas vem, aí Caio, Toda vez que algum Diga. filme ou, ou, ou
1: música, né, sobre aquele determinado filme... É, quer dizer, ao contrário, né? Quando lança algum filme... É, inspirado em determinada canção, gera polêmica porque, como é o caso de Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica tá muito no imaginário do, do brasileiro, né? Eu lembro que no primeiro filme, você acabou de confirmar que é o mesmo diretor, ele mesmo saiu em defesa do filme falando que o filme, é, que, que a música servia só de inspiração, mas se alguém tava indo no cinema procurar exatamente o que acontece na música no filme, ia se decepcionar um pouco. Inclusive esse primeiro filme do Farage Caboclo é com a Isis Valverde, né? Se não me engano. Então tem essa polêmica é isso, aí, o pois... Pierre. Eu não sei se no Eduardo e Mônica aconteceu algo parecido, não sei se tem muito a ver com a música também. Mas no primeiro filme lá do Floreste Caboclo aconteceu isso aí, o diretor saiu falando que, que o filme não tinha muito, não seguia muito a o roteiro da música. E sobre Bacurau, achei um filme interessantíssimo, gostei muito. É, pega muito do estilo ali do Tarantino, né? É uma história muito bem... Porra, contínua. mano, pra caralho, muito. Então eu gostei muito desse filme. É, os atores brasileiros, eles, geralmente pra fazer filme eles pegam os, os mais conhecidos no teatro, né? Então saiu uma coisa assim que eu, que eu acho muito legal, muito interessante de assistir. E ponto positivo aí pro Bacurau, que achei muito interessante esse filme. Me lembrou muito os filmes do, do Quake Tarantino, que eu sou muito fã.
0: Eu sou fanzaço de Tarantino também. Bacurau, pra mim, tem muito, bebeu muito da água do. da água dos filmes do Tarantino, tá ligado? E, velho, olha, é uma coisa de outro mundo. O Bacurau, que é do Kleber Mendonça Filho e Juliano Domelis. E é um filme com orçamento até alto, pensando em cinema brasileiro, mano. É um filme com um orçamento de 7,7 milhões, Caio. Olha Simplesmente esse
1: filme... Oi? Interessante o orçamento, né? É assim, se a gente for pegar Hollywood, é um orçamento quase de graça, né? Ninguém faz um filme Ah, claro. Mas é, falando em, em cinemas BR, foi um orçamento considerável. Hein?
0: Sim, é, é um orçamento alto. É um orçamento alto pra um filme brasileiro. Porque a gente tem que pensar em quê? Você pega como exemplo aí o Eduardo e Mônica. Eles ainda não liberaram o orçamento total do filme, mas pelo que eu tinha lido, o orçamento não passava de 3 milhões, tá ligado?
1: E, mas é, esse de 7 milhões, você falou que era pra qual filme?
0: Bacurau? Pro
1: Ah, sim, não é? Porque tem bastante efeito especial lá, tem algumas recapitações, e como eu havia dito já, é um filme bem interessante.
0: Eu sei que eu fiquei muito chateado no... No ano do lançamento, foi 2019, na 23 de agosto de 2019, porque o Bacurau não foi indicado ao Oscar como filme internacional. Isso me deixou bem chateado, foi o ano que o filme, can... o filme que ganhou o melhor filme do ano foi simplesmente o Parasita, que é maravilhoso, do John Bon ho lá, coreano. Mano, é a primeira vez que um filme não hollywoodiano ganha um Oscar, lembrando disso. Esse filme é muito bom,
1: assistir, assisti gostei muito. É, a história me envolveu bastante e depois eu fui entender o porquê, né? É, ouvindo os críticos de cinema falando sobre o filme, é, eu entendi o que o, o diretor fez com aquilo ali, foi mágica. E os, os atores serem coreanos, né, da mesma nacionalidade do diretor, contribuiu muito para a eficácia do filme. Porque esse diretor também dirigiu o, trem, o Expresso do Amanhã. Que é um filme... Isso, a, história, é de, a história
0: não é dele, mas ele adaptou a história, tanto da série
1: quanto do filme. E, e os críticos disseram que os atores hollidianos não conseguiram entender muito bem o que o, que o diretor queria, né? que é, acontece exatamente o oposto em assim, Parasita, que eles entregam uma performance sensacional e parabéns pra todos os atores né, do filme.
0: Com toda certeza, Parasita é um filme que basicamente traz pilantragem, então vamos falar de pilantragem. JJ! J tem cara mais pilantra no futebol mundial hoje do que Jorge Jesus. Você achou honesto o que ele vem fazendo com o Paulo Souza?
1: Então, eu não queria comentar muito sobre isso não, porque o Thiago já falou alguma coisa sobre isso lá no De Teta Pra Rede. Né? Eu achei muita sacanagem, o cara tá, tá empregado ali. É Lógico que o Flamengo não, não tá apresentando o mesmo desempenho de 2019, faz tempo que não vem apresentando o mesmo desempenho. Mas eu acho que o Jorge Jesus vai ficar bem quietinho na dele, porque quando foi procurado pelo Flamengo, ele não quis assumir e agora que tem alguém lá, ele quer, quer cantar de galo, deu um, um deadline pro Flamengo contratar ele, sendo que tem alguém empregado. Inclusive, Pierre, vai lembrar que o Paulo Souza pagou um milhão ou dois do bolso pra treinar o
0: time. Isso mesmo, ele pagou, ele pagou a, a multa rescisória lá da seleção da Polônia, né, velho? Sim,
1: foi mesmo, ele pagou do próprio bolso, porque o Flamengo não sei o que aconteceu aí, mas não sei se o Flamengo não tinha condições de pagar, ele para acelerar aí a negociação, pagou do próprio bolso e acabou sendo contratado. E aí a gente é surpreendido olha, com a notícia dessa aí.
0: Eu vou dar a posição, eu vou dar a posição para vocês dos portugueses torcedores do Benfica sobre Jorge Jesus. Não é, não foi no caso, né, um português que falou isso para mim. Foram vários que Jorge Jesus é treinador de apenas uma temporada. Uma temporada. Que na próxima temporada ele vai arrumar briga, ele vai arrumar Discord, ele vai fazer o, clu, o grupo cair. Então é assim. Acredito eu que dentro do que acontece, até mesmo aconteceu aqui, porque a primeira temporada dele no Estrela da Amadora, quando eu ainda era jo o Jorginho Jesuizinho, ele simplesmente levou o time da Estrela da Amadora até as finais da Liga, da, da Liga não, da Copa de Portugal. E depois, na próxima temporada, ele já largou, saindo praticamente pela porta dos fundos do, do Clube da esquerda da Amadora, onde até hoje ele tem, certa, é, tem certo respeito. Já no Benfica, ele fez temporadas muito boas, disputando o título do Campeonato Português aí por três vezes contra o Vitor Pereira, que era técnico do Porto, hoje é técnico do meu Corinthians, e simplesmente... Aconteceu a mesma coisa, quando ele perdeu, tem uma imagem icônica do Jorge Jesus de joelhos pro Vitor Pereira, tá ligado? É, que ela circulou muito por causa dessa, da ida do Vitor Pereira pro Corinthians e tudo mais, e o Corinthians acabou procurando o Jorge Jesus. O que tá acontecendo é uma sacanagem, mas já que a gente falou de futebol, por, de futebol português não, né, de português aí, de... Dos colonizadores do futebol brasileiro Tem um episódio legal aí que a gente fala sobre a, a recolonização do futebol brasileiro Eu não lembro o número, mas se eu lembrar eu passo E o Futebol Clube do Porto foi campeão aqui dentro do estádio do Benfica Aqui no Estádio da Luz, no sábado Campeão português mais uma vez Eu passei na frente do, do Estádio da Luz, velho na, na hora do jogo, tragando tá? de 1x0 do Benfica dentro do Estádio da Luz e antes do jogo, eu tava fazendo um trabalho ali perto, eu passei na frente, tava lotado. Só que, mano, olha que da hora. Os caras chegaram pra... Os, os adeptos chegaram ali pra ver o jogo, Caio, que o jogo era às seis e meia da tarde. Porto campeão com 88 pontos, o Sporting ficou com 82 pontos, o Benfica com 71. Então, o Porto e o Sporting já estão na Liga dos Campeões de 22 23. O Benfica vai as preliminares, o Braga e o Gil Vicente tá indo ali pra Liga Europa, velho.
1: Poxa, achei que o Gil Vicente ia, ia fazer uma graça ali na, na Liga dos Campeões. Mas pelo que eu vi, só classifica os dois primeiros, né?
0: Sim, só os dois primeiros. E o terceiro vai para repescagem, mano.
1: Ah, <risos> da hora. Parabéns ao Porto aí.
0: E Pierre, nessa Não, semana... parabéns ao Porto. Eu não lembro, mas se eu não me engano, é, é o 32º título dele. Uma coisa do tipo. Eu até ver aqui pra não falar besteira.
1: E nessa semana a gente teve uma polêmica aí na pesagem, né? Do brasileiro no na na, na UFC. Confesso que faz tempo que eu não acompanho o, o, o UFC aí. Eu acho que a Brasil Storm já passou. Que era a época do José Aldo, do Anderson Silva e Spider. Eu acho que... A gente ainda tem representante no UFC, ô Pierre?
0: Tem sim, cara e Tem um cara muito importante, viu? O cara, ele... É o dono do cinturão na categoria dele. Simplesmente tô falando de Charles do Bronx, que mandou recado para Dana White, para MacGregor, e fez uma bagunça, porque na quinta-feira, caiu, teve a pesagem e ele bateu o peso dele exato. Nos, na sexta-feira teve a repesagem, porque são feitas são as feitas pesagens até o um dia antes da luta, e simplesmente ele bateu um quilo a mais do que ele tinha batido um dia antes, mano. Então, simplesmente voltou e ele, se eu não me engano, ele perdeu o cinturão, ficou mó barulho, ele falou que deu um quilo um de peso a mais, só que todos os atletas que pesaram, pesaram cerca de 500 gramas mais na segunda pesagem, e ele ficou muito puto, mano. Ganhou com uma, um spider kick, deu um chutão ali no um, próximo ao final do primeiro round, no Gaet, eu acho o nome dele, Gaete, eu não, não sei pronunciar o nome desse cara, foi uma luta linda. Foi um round só, mas foi lindo. E aí ele conseguiu finalizar. Tentou levar o cara pro chão um monte de vez conseguiu finalizar. Agora fica o quê? O fiasco da, da, da pesagem. Que não pode acontecer isso em um evento do tamanho do, do UFC, tá ligado? Dana White já se pronunciou falando que colocará agora seguranças ao lado da, ao lado da balança. E, agora, e aí, ô, ô Caio, olha que legal. O do Bronx... Simplesmente meteu essa, McGregor, vai vir ou vai correr? Por quê? O Dana White falou que ele pode escolher com quem que ele vai lutar e ele quer dar um pau no McGregor, mano.
1: Eita! E, eu, e quando você me trouxe essa notícia, né, como eu não tô muito bem acompanhando aí o UFC, parei de acompanhar faz um tempo já, eu achei que o Bronx era o Bronx do, do Sintonia, que eu também não assisti essa série. Eu só fiquei sabendo da existência do Bronx por causa da polêmica, porque tiraram o cara da série, pia. Aí, nesse Mano, eu nem,
0: eu nem sabia quem que era esse Bronx aí, você falou que eu fiquei tipo, hã? Porque eu não sei, esse bagulho de sintonia é uma série do Netflix, não é isso? Exato,
1: virou, virou uma febre do, aqui no do, Brasil. Do Mundo Exato, exato. Eu não sei se, se a segunda temporada ou a terceira teve tanto sucesso quanto a primeira, né? só que a primeira repercutiu bastante aqui nas redes sociais. E esse Bronx participou da primeira temporada. Acontece que na segunda ele foi cortado e gerou toda uma polêmica. Ele tava revoltado que não dava mais a série. Pierre.
0: Mas ele foi cortado tem motivo aparente ou não?
1: Pelo que eu saiba, não. Foi uma decisão do roteiro mesmo. Aí eu não fui muito a fundo ah, disso não, Pierre. E aí quando você falou do Bronx, né? Como tá tendo muita, muita luta entre famoso e lutador, né? Vídeo caso do Linderson Nunes, o o próprio Alan Paul, né? Alan
0: Paul, o Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul contra o... o Floyd Mayweather.
1: O Floyd Mayweather que que é a sensação, que é brabo da, demais. sensação do boxe, né? O cara mais é o esportista mais bem pago do mundo, eu acho.
0: Eu acho que é ele, né? É ele. É, é ele porque o Tiger Woods já não joga mais, né? Porque era o Tiger Woods.
1: Aí tava nesse ranking aí Cristiano Ronaldo também. É, e eu achei que... Interessante essa... É, é, porque assim, desde sempre, né, Pierre? É, no UFC tem... Na hora da pesagem ele tem essas provocações aí. E parece que o Dana White quer fazer alguma coisa a respeito só agora. E a gente tava falando sobre o campeonato português aqui. Eu achei muito interessante o fato que só cinco times ganharam esse título, oh, Pierre. Sim,
0: sim, só e cinco é o... times, mano. Eu até arrisco falar quais são sem, Vamos ver sem se você colinha, tá afiado
1: O primeiro time. Benfica.
0: Com 37 o Benfica títulos, é o maior ganhador. Com 37 títulos. O Porto é o segundo. Com 37. Oi?
1: Com 30 títulos, o, esporte, o, o Porto é o segundo. E o Sporting
0: é, é o terceiro. Vamos Aí des... logo atrás, logo atrás, tem o Braga o Guimarães, eu acho. Ou é o Braga e Guimarães ou é Braga e Belenenses, mano. Ó, você errou.
1: Na verdade, você acertou na segunda tentativa. O quarto time a ganhar o título, ele só ganhou na temporada 45, 46, lá atrás. Foi o Belenenses mesmo, com apenas um título. E o Sporting é o terceiro clube que mais ganhou a primeira liga, com 19 títulos, Pierre. Agora, eu, tô, você... eu tô bom ainda, mano. <risos> você também. se arrisca a dizer qual é o quinto time que entrou nesse hall aí?
0: Ó, eu tenho alguns. Boa Vista, Vitória de Guimarães. Certo. É uh, um dos dois, ou Boa Vista ou Vitória de Guimarães. Eu vou pedir pra você arriscar
1: um. Vamos ver se o seu, seu chute tá, tá certeiro. O Vitória de Guimarães. Errou, foi o Boa Vista. Lá na temporada 2000. Porra, barra... ainda eu fiquei pensando,
0: velho. <risos>
1: 2001, Pierre. E parece que o The Voice aqui está tá arrancando suspiros aí, né, Pierre? Teve uma polêmica
0: também envolvendo. Como vai você... Eu preciso saber da tua vida Mano, eu canto mal pra caralho Mas um moleque canta muito É o Davi Andrade de 10 anos Que arrebentou corações Nas... Qualquer é, audições À cega? Exato, é blind, Bla, blind auditions Que eu sempre vejo os The Voice de fora Tá ligado? Um moleque canta pra cacete E, vamos combinar, e né, ele TV? cantou Essa música do rei, né? É, então vamos combinar que o, o The Voice
1: só é legal Nessa fase, né? <risos> Sim, sim, sim.
0: Eu tava vendo, eu gosto de ver vídeo, Caio. São os vídeos de… Emocionados. As cegas do pessoal cantando os rock, mano. Eu piro, mano Ah, eu tem gosto uma de que ela, ela Ela é a Janis Joplin, tá ligado? Tem ela e tem um outro cara que tá tocando o Eminem. Lose Yourself, se eu não me engano, que ele tá tocando no piano, mano. E…
1: e por trói, aí tá vai, tem um
0: monte, né? O que mais me marcou tem, foi tem um muito.
1: que entrou cantando o Bob Marley, cara. Ele, cantou, ele entrou cantando o Redemption Song, inclusive o editor vai
0: soltar agora. Minutes after
1: Aí os jurados o jurado se entreolharam assim e falaram: Mano, é o cara. <risos> o Bob Marley ressuscitou. Então, The Voice tem muito disso. E muitas das coisas acontecem na Audições da Cega, que é a minha parte preferida do programa. Confesso que o restante eu nem assisto mais. <risos>
0: Temporada. Mas o que, ficou, o que mexeu mais aí, mano, foi, sabe o quê? Hum. A Maraísa. A Maraísa, ela simplesmente falou que pensou em quem não deveria na hora que o menino tava cantando essa música. E será que ela pensou no. O cara ele não assume. Ah, Danilo, vamos fazer uma, uma, uma petição pra que Danilo Gentili case de verdade com Maraísa porque eles fazem um casal bonito pra caramba. Eu apoio, hein? Assim como a irmã dela faz um casal bonito com o Fernando, né? Da dupla Fernando
1: e Sorocaba. Não gosto muito da dupla, mas eu acho que é um casal. Eu não mando <risos> nada
0: do, do mundo da música sertaneja. Inclusive. Então.
1: Foi um gancho legal que você trouxe aí do sertanejo, porque a gente teve uma notícia triste nesse sábado, né? O, o ônibus da, da, que levava a equipe da dupla Alexandre e Conrado acabou se acidentando na rédea do ali no interior de São Paulo. Vitimando o Alexandre fatalmente filho. Então perdemos mais um sertanejo aqui no Brasil é, A gente não gosta muito de trazer notícia triste Mas aconteceu exatamente ontem, no sábado que então é uma notícia da semana
0: é, é, é complicado esses acidentes Já não é o primeiro músico de música sertaneja Que morre acidente de carro, né Caio? Lembrando que a gente teve o João Paulo Lá atrás, nos anos 90 ainda Teve o Cristiano Araújo, se eu não me engano tá Já nos anos 2000 e agora tem o, o rapaz aí, o Conrado, não foi isso? Que não, quem faleceu? morreu foi o
1: Alexandro, mas ele faz a dupla com o Conrado, né? E a gente teve ah, recentemente tá. é, também… É
0: assim, eu não conheço, como eu disse. Também não, também não Eu também não, sou não muito bom de sertaneja.
1: Eu gosto de sertaneja. Mas
0: ficam aí os nossos, os nossos sentimentos aqui do Na Arena Cast a família do, do Alexandro, que veio a falecer aí. E olha, boa sorte e que esteja em paz o, o rapaz aí. Mas não vamos acabar aí desse jeito. Eu sou o Pierre, o seu host. E eu sou o Caio, Eduardo e Mônica. Eu achei
1: que o Pierre ia falar que era o Eduardo e eu a Mônica, mas ele não não fez. Então, segue aí, vinheta.
0: Vamos aí de volta, Caio. Não vou começar a falar de campeonato brasileiro porque tem puxada de orelha e o senhor detesta pra rede. Então, vamos, vamos aqui
1: fazer o advogado do diabo, né? Porque o de testa pra rede é um programa curtinho pra ser consumido rapidamente e a audiência gosta muito desses episódios que são shots, que são drops. Então, eu acho que nos 10 minutos do de testa pra rede, que o último ficou, ó, filé, sensacional. Deu uma leve porradinha ali no racismo que precisa acabar no futebol brasileiro. E é P... primeira vez eu vi o Thiago puto com alguma coisa, cara. Ele tava bem bravo aí com, com a Seleção Brasileira e os não convocados. Mas Concordo seguinte... muito com tudo que ele falou sobre Tite, Seleção Brasileira e Globo, viu? Dá uma olhadinha lá, que o Thiagão falou sobre muita coisa. É a primeira vez que vocês vão ver o Thiago bravo. Então vale a pena conferir, ô o Pierre. Foi o episódio número 40 de Testa Pra Rede número 9, que tá cada vez melhor, cara. De vez em quando aí tem uma, uma substituiçãozinha aí, sai um regueiro, entra um roqueiro, que também fica, ó... Top, sensacional. Mas aí, nesses 10 minutos de testa para rede, Pierre, ficou faltando ele falar da Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores. Você concorda com isso?
0: Não, já falei sobre <risos> isso. Eu acho uma afronta chamar a Sul-Americana de Série B da Libertadores. <risos>
1: então vamos lá. Pela quarta rodada da Sul-Americana, essa rodada que teve início lá na terça-feira, no dia 3 do 5, a gente teve Cuiabá 1, Racing 2. River Plate do Uruguai 1 um, e Melgar 2. E assim, Pierre, o grupo B ficou com Melgar com 9 pontos líder e Hassi em segundo também com 9 pontos. Então, esse grupo ainda está em aberto, tem muita coisa para decidir ainda. Lembrando que na Sul-Americana só classifica o primeiro colocado, certo? E do grupo A, os jogos foram no, no dia seguinte, né? Foi no dia 4 e a gente teve Montevideo Wanderers 0 e Metropolitano 1, um. na verdade foi o contrário, eu confundi aqui os empresas, Metropolitano 0 e Montevideo 1 um. e Barcelona de Guayaquil 1 um, e Lanús também 1, um. esse grupo, Pierre, ficou Lanús em primeiro com 8, Guayaquil com 7 e o restante ali, o com 4 e Metropolitano com 2, tá em aberto também né, tem mais dois jogos pra acontecer, então vamos ver o que, que vai acontecer aí nos próximos dias. Pelo Grupo C, aí já os jogos de quinta-feira, né? tivemos União La Caleira contra o Santástico, lá no Olímpico de Atualapa. Mano, esses nomes eu não consigo falar. Ó. O Santástico conseguiu a, a vitória no último minuto, Pierre. E aí complicou aí o grupo, ficou bastante embolado. E também, pelo mesmo grupo e no mesmo dia, tivemos Banco de 0 Universidade de Quito 0. Ó, de novo, <risos> de novo eu errei aqui. É, o jogo do Santos foi contra a Universidade de Quito, acabou ganhando fora. E o jogo do Benfit foi, foi na casa do Benfild contra a Universidade União La Careira, que é o líder do grupo. Então o grupo tá assim: União na Cadeira com 8, Santos com 7. Também tá em aberto, pé Vai decidir nas duas últimas rodadas.
0: Então, e o União La Calera ganhou do Boca Juniors há pouco tempo, viu, é lá que... no Campeonato
1: Argentino. Ó, vou explicar aqui a confusão. Assim como no primeiro lá que eu falei, que eu confundi Metropolitano com Montevidéu, União e Lacarela, Unidade de Quito, os, os símbolos são um U. Então eu acabei confundindo aqui, mas eu acho que eu consegui me explicar, galera. Então tá embolado o Grupo C aí, tem muita coisa pra acontecer também. O Santos ainda pode se classificar. Já no Grupo D, que é o grupo do meu São Paulo, é, acabou tendo um empate lá contra o Everton, né? O Tricolor não conseguiu a vitória jogando fora dos seus domínios. O jogo foi lá em Vinha del Mar, Pierre, um 0x0. 0. E
0: que jogo horrível!
1: Eu nem assisti esse jogo, não consegui acompanhar. E o outro jogo do grupo também foi um empate, né? O Ayacucho contra o Jorge Uisteman, 0x0. A, tá, tá, a classificação tá bem favorável ao São Paulo, com 10 pontos. É uma simples vitória aqui no Morumbi na quinta rodada já garante o time nas fases de oitavas de final. Então, o grupo D ficou com São Paulo com 10 pontos e Everton no Chile, 5. E aí, puxando a fila, tem a Ayacucho com 4 e Jorge Uistel, uma o Lanterna, com um, 2 Lá para o grupo E, Pierre, tivemos o jogo do, do, seu, do seu segundo time, né? O time que você mais torce para perder, no caso. Foi o jogo do, entre Guaiarenha Internacional, 1-1. E também, no mesmo dia, teve 9 de outro ganhando do Independente Medellín por 3 a 2 Então Você pode perceber que os grupos da Sul-Americana eles estão muito embolados, cara. Então nem, muito não está decidido ainda. O único que fez bonito foi o Vozão. Eu já vou falar dele já já. Pelo grupo F tivemos Atlético Guaniense 3, Defensa e Justiça 2 e Anfogasta e LDU. A LDU conseguiu 2 a 1 em cima do, do Anfogasta e o grupo está com o Atlético Guaniense com 9 e LDU com 9 também. Então... Também esse grupo vai decidir lá nas duas últimas rodadas, eu
0: Pelo... O Antônio Antofa, Gastas que é a camisa mais legal do campeonato chileno. E eu falei do União La Calera contra o Boca, mas não foi. O, Anto, o União Lacaleira levou um pau do Colo Colo do Campeonato Chileno. O La Caleira é chileno.
1: Pô. E esses times aqui do, da, da Sul-Americana estão fazendo engasgar pra caramba aqui, porque é difícil falar os nomes dele, cara. E eu não tenho sotaque nenhum de, pra falar espanhol. E eu tinha falado do Vozão, Pierre, é o único time aí com, com 12 pontos na Sul-Americana, nessa fase de grupos. Se não me engano, ainda não garantiu a classificação, mas está muito bem encaminhado. O Vozão tem 4 jogos e 4 vitórias. E dessa vez, Pierre, a vítima foi o Laguaira. O meter meteu 3 nos caras. E no segundo jogo do, do grupo, foi entre Independente eu ainda acho que é o maior campeão da Libertadores, se não me engano,
0: é, são, são sete títulos.
1: Contra o General Cavaleiro. Os caras não tomaram conhecimento desse time boliviano aí, metendo logo 4x0, Pierre. É. O grupo tá Ceará com 12, Independente com 9, La Guaira com 1 e General Cavaleiro com 1. Então o grupo tá embolado, mas pra decidir quem é que vai passar, né? Os outros dois já saíram da disputa aí. Assim como o nosso Cuiabá, né? Que também se despediu aí. E por Maravilhoso. fim... Maravilhoso! Pode falar, pode falar. Diga, diga. E por fim, o Grupo H... Tivemos mais dois jogos aí, Fluminense 2, Júnior Barranquilla 1 um, Então o Flu conseguiu a vitória aí E tivemos o um jogo entre Oriente Petroleiro e União Santa Fé O engraçado é que o União Santa Fé lidera o grupo com 8 E o Júnior Barranquilla e Fluminense estão disputando a segunda posição aí com 7 pontos cada O Oriente Petroleiro, esse time petroleiro, cara, vem fazendo vergonha, né? Porque na Libertadores tomaram dois pau do Palmeiras Acho que estão com zero pontos E aqui na Sul-Americana é o time que não ganha de ninguém. <risos> e o Oriente Controleiro aqui no Grupo H está com zero pontos. Pierre. Então, a Sul-Americana foi isso. Os grupos ainda estão bastante embolados, ainda não tem nada decidido. Eu acho que quem caminhou muito bem a classificação foi o Ceará e o São Paulo, nos jogos que fizeram até aqui. Mas ainda tem dois jogos para acontecer e a gente não sabe, né? Vale lembrar que o São Paulo tem dois jogos em casa e o Ceará com 12 Vai fazer os próximos jogos também dentro de casa. Minto. A última rodada do Ceará é contra o Independente, fora de casa, lá na Avila Lá na Argentina,
0: e pode definir, né, velho? Pode, pode definir. definir. Lembrando, Sul-Americana fala espanhol. Você falou aí do seu sotaque, eu tenho uma historinha. <risos> eu fui fazer um trampo, mano, em uma cidade chamada Valverde del Fresno, que fica na Espanha já. Fica entre Portugal e a Espanha, mas ela já é na parte espanhola. E simplesmente lá tem um shoppingzinho, um centro comercial. Chegou, lá e falei assim, ah, vou gastar meu espanhol, né, parça? Vou dar uma gastada. Cheguei lá, ah, buenos dias. É verdade, comecei a pedir, pedir tudo em espanhol, tal, tá, o tá, um cara ficou olhando pra minha cara. Aí ele virou e fez assim, agora você pode falar português, mano, aqui só tem brasileiro. Cara, deixou você se enrolar inteiro. <risos> tem dessas, tem dessas. Eu né? fiz filho da puta, mas igual filho da puta, campeonato brasileiro, tá rodando. E essa partezinha vai ser mais curtinha, Caio, porque simplesmente... Nós estamos gravando na hora que, que a CBF fez a, 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 a boa de colocar os jogos todos a partir das 19 horas, 20 horas, e o jogo do Havaí em Curitiba na segunda-feira. Então, o jogo do Havaí Curitiba. Não será comentado, muito provavelmente. Se o Thiago Queiroz lembrar, <risos> falará o resultado desse jogo. Lá de Testa para rede na sexta-feira. Mas a gente começou com o sabadão aí, ó. Com clássico mineiro. O maior de Minas 2, Atlético Mineiro 1. Um. Gol de Nacho, pelo Atlético Mineiro, e o América foi gol de Raul Cáceres, lateral, e o Diago Maidana, que vem jogando muito zagueirão, mano. E comemorou o gol
1: com toda a marra do mundo, né? E vou te falar, Pierre, que eu consegui assistir um trechinho desse jogo, pelo menos o comecinho, na verdade, todo o segundo tempo. E assim, o América Mineiro é um bom time, cara. Eu não sei se eles crescem contra o, contra o Atlético Mineiro, que é rival direto lá de Minas, né? Mas fez um bom jogo, com grandes chances, assim, equilibrou as forças com um bom time do Atlético Mineiro. Eu não sei se estava com todos os seus titulares. Eu vi que o Hulk jogou, mas, por exemplo, eu não vi o Arana, eu não vi o... aquele outro menino. Que quando... Só o Arana que foi
0: poupado. Só viu, o Arana mano?
1: também? O Arana e o Mariano que machucou. O Zaratio foi poupado? Eu acho que o Zaratio também foi poupado, né?
0: O Zaratio ele entrou, só que ele saiu. Mano, eu acho que ele saiu, foi ele que saiu machucado, não foi?
1: Não, não vi, porque eu não consegui acompanhar Eu acho que ele saiu
0: machucado, se eu não me engano
1: E aí, numa, no, o primeiro gol do, do América foi marcado de pênalti Pelo Iago Maidano, como você bem citou Comemorou ali de uma forma até meio mala, eu achei e aí, o Atlético Ele é Madeira, marrento,
0: ele é marrento
1: O Atlético Madeira conseguiu um empate numa bicicleta do Hulk Que não entrou, bateu na trave e o o empurrou de cabeça E aí, no finalzinho do, do, do jogo, Pierre Não sei se no final, deixa eu ver aqui Ó, Lá para os 35 minutos, não foi tão finalzinho assim, né? O Raul Cassari fez um belo gol ali na, no, no lado esquerdo do campo, partindo do lado esquerdo do campo ali, é, dando números finais à partida. O América Mineiro conseguiu ganhar o clássico 2x1, como você bem disse. Divide a liderança com o Corinthians, ambos com 9 pontos, Pierro.
0: É, ó, tá momentaneamente ele com 9, o Corinthians com 10, já que tá empatando o jogo. Por enquanto, no final vai ter o resultado lá de, do jogo do Corinthians contra o, Botafo o Botafogo, ó, o Bragantino. O... O, véio, o, jogo foi legal, o jogo foi legal, mas o jogo que foi legal também, Caio, foi o jogo da Brisa Leve. O jogo do Atlético, Par... Atlético Paranaense contra o Vozão, 1x0 o gol do Abner. Jogou muita bola, jogou muita bola o Abner. Tanto que no Cartola o Abner fez 15 pontos. Quem imaginaria colocar Abner como lateral nessa... Mano, ninguém imaginou. Então foi 1x0 para Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense hoje... Está em 12º lugar e o quem, quem foi contra o Ceará, o Ceará que é o 17º, mano. Só tem 3 pontos em 5 rodadas, Eita, mano. Eita,
1: complicada a situação do Bozão. E só pra contextualizar, Pierre, como a gente vem fazendo aqui no Narena na Rodada, a gente tem que falar a posição do Atlético Mineiro que a gente acabou esquecendo, né? O Atlético Mineiro, que é o grande favorito a ganhar esse título de novo, tá em quarto com 8 pontos, Pierre. -Hum. E assim, sobre a brisa leve, eu acho que vem franca recuperação, né? Eles estão com um técnico novo agora, estão cheio de vontade. E lá dentro da Baixada, que é o campo sintético deles, eles dificilmente perdem, viu, Pierre? Eles conseguem os resultados lá jogando na arena. E dessa vez a vítima foi o Vozão com um gol do Abner Vinícius. Aos 8 minutos, como você bem. Aos 3 minutos do segundo tempo, como você bem trouxe. Aí de
0: sábado, sábado foi isso. Sábado foi amoado para futebol. Aí começa o domingo. 11 horas, eu sempre falo isso, 11 horas da manhã de jogo no Rio de Janeiro, meu irmão, foi Flamengo e Botafogo. 1x0 pro fogão de John Dexter, gol de Erickson mano. E o Flamengo vem aí, mais um resultado negativo. Eu acho que os caras estão tentando derrubar o Paulo Souza pra abraçar o tranqueira do Jorge Jesus, velho.
1: <risos> São daqueles resultados que ninguém espera, né, mas tá virando rotina no Flamengo. É, eles não conseguem imprimir um ritmo legal interessante. É, a gente sabe que o Flamengo deu um baile no São Paulo aí, e ganhou alguns outros jogos na Libertadores. Perdeu 100% na Liberta, né como bem o Thiago trouxe aí. Acabou empatando, eu acho, mas acho que já se garantiu nas fases de oitava final. E Pierre, é, em, meia em meia polêmica da semana lá com o Juvenal, Juvenal Juvencio, ó, com o Jorge Jesus...
0: Nossa, desenterra o juva É que
1: ambos são JJ, né? Eu acho que é uma polêmica interessante essa que você trouxe aí. Será que os jogadores do Mengão estão fazendo o corpo mole? Lembrando o que, galera, que torce pro Flamengo aí? Porque eu sei que tem muito paulistano, paulista que torce aí pro Flamengo. Não acho, não acredito de coração que o Jorge Jesus vai repetir o desempenho que ele teve em 2019. Então, não sei se é válido todo esse esforço aí pra derrubar o Paulo Fuso pra trazer o, o mito JJ de novo, o português matador. E olha,
0: olha, opinião minha. Se você é paulistano e torce pro Flamengo, você tem que tomar um pau.
1: Mas se o cara dele tem pais cariocas, como é o caso do, do meu amigão Luiz, lá na
0: saga... Ah, ali. não, mano. Não, não. É São Paulo, <risos> velho. Tô dizendo que o Flamengo é toda terceirizada, já. Torcida terceirizada. Olha. <risos> é complicado, é complicado. Mas aí vamos de Palmeiras, Mas antes o Olha,
1: eu vou atravessar. Antes de você anunciar esse placar que eu achei maravilhoso. É, tava aqui assistindo, acompanhando o um joguinho antes de a gente começar a nossa gravação. Eu queria falar as posições, Pierre, de Flamengo e Botafogo, se assim você me permite.
0: Vai que vai.
1: Ó, o Mengão, com esse resultado aqui, está em 14º com 5 pontos, Pierre, somados até agora. E o, e o Botafogo, em franca ascensão aí, João Texto investiu legal o seu dinheiro, o seu time tá em quinto, cara, em, oito. com oito, com pontos. Eu ia falar que tá em oitavo, mas tá em quinto, com oito pontos. Será que o João Texto tá menos arrependido agora,
0: Pedro? <risos> olha, olha, tem... No... Ele vai saber ao final, vamos ver. Ele vai saber ao final. E aí, como eu falei, vamos agora de Palmeiras e Fluminense, 1 um a 1 um. jogaço, 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 jogaço principalmente dos dois goleiros, viu, mano? Principalmente dos dois goleiros. O Everton ele fez umas defesas milagrosas ali, velho. E foi gol do Dudu e um gol do Cano. Mano, interessante, o Palmeiras não vem bem no Campeonato Brasileiro, lembrando aí, o Palmeiras é o 13º colocado com 6 pontos e o Fluminense é o 15º com 5 pontos. É um pontinho de diferença, mano é outros dois,
1: ambos com cinco jogos, velho. Obviamente é muito cedo pra gente definir qualquer coisa nesse campeonato, estamos apenas na quinta rodada. Mas o Palmeiras vem mostrando um futebol avassalador, inclusive na Libertadores conseguiu garantir a primeira colocação do seu grupo. É, tá, até agora tá 100% lá, e não é um 100% qualquer, né, são 100% de goleadas. Acho que são sete jogos, mais de 20 gols, PR, que o Palmeiras vem marcando. Só que no brasileiro Palmeiras, Palmeiras
0: tem 35 gols aí, velho. São 35 gols em 10 jogos, se eu não me engano. E o Palmeiras é o clube no mundo com o maior número de gols hoje, mano.
1: Muito interessante. É um time que joga junto, que tem um tempo já, né? Cada um sabe onde seu companheiro tá e qual que é a melhor opção de jogada. E é como você falou, os primeiros minutos do Palmeiras são simplesmente avassaladores. Eles amassam o adversário ali contra o seu, sua própria área, pressionam muito e buscam resultado cedo, né, Pierre? E você também havia dito que é um time que sabe jogar também os 15 minutos finais que, que é um time muito preparado pra isso, né? Pra aguentar a pressão dos primeiros minutos E também pra pressionar o, o adversário lá nos minutos finais Só que aí, brilhou a estrela do Dudu fazendo o gol Eu achei que ia terminar 1 a 0 pelo, pelo que se desenhava o jogo lá Mas aí o menino o Caio entrou ali pela lateral Fez uma excelente jogada e achou o artilheiro do time, que é o Cano, né? E o Cano não perdoa, cara Ele perde uma ou duas chances, na terceira ele vai voltar pra dentro é, muito bem ressaltado A atuação dos dois goleiros Fábio com mais de 40 anos Jogando muita bola Ele defendeu uma bola do Dudu ali com o braço direito Que foi simplesmente sensacional Assim como o Everton Numa bola rebatida ali O cara acabou acertando um belo chute fora da área Fez uma linda defesa Então ponto positivo aí para os dois goleiros Que foram destaques Mas o Dudu jogou muita bola Uma rebatida.
0: jogadinha de escanteio Uma jogadinha de escanteio ali Perigosíssima no Botafogo E o Fábio deve ter deixado saudades do Cruzeirão, viu, mano?
1: É, Cruzeirão que é esse que tava ganhando do Grêmio. Não sei se acabou com a vitória do Cruzeiro lá na série B. Você falou Botafogo, mas tá falando do Fluminense
0: aqui. Isso mesmo. E Eu ame... troquei aqui, é carioca.
1: E aí, como o Pierre falou, né? O Fluminense tá ali na 15a posição e o Verdão tá na 13 ª Não tão muito distantes um do outro, né, Pierre? Mas como veio... Cruzeirão,
0: Cruzeirão ganhou do Grêmio, tá? Cruzeirão ganhou do Grêmio, pelo lá na Série de... B do Campeonato Brasileiro.
1: Pelo placar de... 1x0, 1x0. Boa, esse gol eu vi anunciando lá. É, o Grêmio aí tava vindo de, um, de bons jogos na, na Série B, conseguindo seus resultados, acabou perdendo pro Cruzeiro, que nessa semana acho que bateu o recorde de sócio-torcedor, se não me engano, bateu a meta estipulada pelo Ronaldo Nazário, que é o novo, um dos novos donos do
0: Cruzeiro, Pierre. E eu vá pra você, Cruzeirão aí, que é o segundo colocado com 13 pontos. A diferença é em saldo de gols, tá? É em saldo de gols. Primeiro colocado lá na Série B é o Bahia, com 13 pontos. O Cruzeiro, com também 13 pontos, é o segundo. O Sport, o terceiro colocado. E o Grêmio é o quarto, mano. Aí o Vasco tá brigando ali, ó. Pra você ter noção, do Vasco, que é o quinto, pro Bahia, que é o primeiro, a diferença é de três pontos, mano. Tá bem legal a disputa no, na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, bem Bem interessante. E aí, ô, Caio, teve mais um jogo, teve Clássico, Clássico do Cerrado brasileiro, Atlético Goianiense 0, Goiás 1, um, gol do Elvis uma tonelada. <risos> Atlético Goianiense
1: jogando em seus domínios, né? Acabou perdendo aí pro, pro Esmeraldino, com gol do Elvis, a um minuto de jogo, né, Pé? Foi um gol relâmpago aí, cara, e foi um belo foi, gol. gol relâmpago. Foi um belo gol, e esse gol aí deu, deu números finais da partida... O Goiás acabou vencendo o, o seu Clássico contra o atlético Goianiense E aí, com essa vitória, o Goiás não subiu muito na tabela não, porque vinha de, de maus jogos, né, Pérez? Porque, se não me engano, eram duas derrotas. E esses é são os primeiros pontos que, que, o, que o Goiás acaba conquistando, se não me engano. Mas pelo que eu vi aqui, havia empatado uma partida também, então... Não
0: sei se. São duas, são duas vitórias, ou são dois empates e duas derrotas, ah, então... agora é a primeira
1: vitória. Ah, perfeito, a primeira vitória não é o primeiro ponto conquistado. O Goiás tá lá em 16, também com 5 pontos, e aí puxa uma fila de mais 3 times, mais dois times aí, que é o Flamengo e o Fluminense, né? Então, essa vitória não, não, não adiantou muito pro Goiás, vale pelo, pelo clássico, né, PR? Já o Atlético Guaniense tá em 18, apenas com 3 pontos, não tem nenhuma vitória no campeonato, ainda não conseguiu vencer. É, são três empates e duas derrotas Pierre. O Red não É isso, o
0: campeonato, o campeonato brasileiro Tá ficando a parte de baixo já, já tá começando a se desenhar Tá ligado? Tá começando a se desenhar Hoje é, Até o presente momento aí No final vá, vão vir os resultados Ainda de Red Bull e Corinthians Santos e Cuiabá, Fortaleza e São Paulo Juventude e Inter e aí, na segunda-feira, tem a vai e Curitiba, que é o jogo que eu falei porque era pra vocês, que lá no de Testa Pra Rede, o vai trazer o resultado. Então, por enquanto, Caio, por enquanto, neste momento, enquanto está acontecendo a rodada, lá no final, se você quiser falar as colocações de novo, pode falar. Mas ficou. Santos está tá lider, é, tá na liderança com, junto com o Corinthians com 10 pontos, mas lembrando que o Corinthians está jogando, o Santos também está jogando, o Santos 10, o Corinthians pode ir a 12 pontos. América Mineiro com 9, Bragantino também tem 9, São Paulo é o 5 o Atlético Mineiro tá em 6 Botafogo 7 Internacional 8º, Curitiba 9º, Cuiabá 10 Havaí 11º, décimo olha o Havaí 11º, <risos> Atlético Paranaense 12º, Palmeiras 3 o Flamengo 14º, Fluminense 15º, Goiás saindo da zona de rebaixamento 16º. Será 17 sétimo, Juventude 18, oitavo, Atlético Goianiense décimo nono e o Fortaleza que vai pegar o São Paulo, vai ter resultado aí no final, é o vigésimo colocado com um pontinho, mano. Na minha tabela o Fortaleza tem zero ponto, Pierre,
1: mas na sua... Tem um ponto porque o jogo acho que já iniciou, né? Ó, já iniciou. É que já
0: iniciou o jogo, é isso já São zero pontos, mas o São Paulo tá jogando contra eles. Vamos, então, vamos, olha... vamos
1: torcer pra manter os zero pontos do Fortaleza. Eu gosto muito do Fortinho, pela
0: é história <risos> do que o Rogério Senni tem lá
1: no, no, no clube. Mas é espero que o Tricolor consiga aí os três pontos pra encostar lá nos líderes, lá ficar com nove pontos. Se o São
0: Paulo ganhar, vai, vai dez pontos, mano. Já fica ali pertinho do Corinthians Não, e do Santos, que hoje
1: estão. É, é, são 10 pontos mesmo, exatamente, tá com 7 agora, né, se ganhar é. conquista os 10 pontos. E antes de a gente encerrar, Pierre, eu queria falar que o Pierre cometeu uma falácia aqui, porque como bom ouvinte do Nalena Cash, eu fui ouvir os primeiros episódios, ele falou que jamais chamaria o Bragantino de Red Bull, e hoje ele falou que o jogo que tá acontecendo é entre Red Bull e Corinthians, Pierre defenda-se.
0: <risos> Olha, vou, vou te falar que foi a, foi, isso foi um equívoco, porque eu sempre <risos> chamo de o time do energético. Eu não me vejo torcendo pra um time, a, a camisa dos caras é muito bonita, mas eu não me vejo torcendo pra um time que carrega uma marca no peito, tá ligado, ao invés... <risos> problema do, do clube, velho. Então, <risos> desculpa, torcedores do Bragantino, a, 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 lingui a linguiça voadora, não é isso? A, a, a torcida do Bragantino. <risos> a linguiça voadora de Bragança. Então, é, a linguiça doida de Bragança lá, que agora é o, o Toro Rorro. Mano, eu acho que uma parte de faria, mas, cara, já despeça-se e deixe os seus beijinhos.
1: Galera, é, a gente iniciou esse episódio aí com, com uma excelente dica de cinema, né, acho que a gente tem que prestigiar o cinema brasileiro, então vão assistir aí Eduardo e Mônica, que parece ser muito bom, eu vou assistir pra conferir porque eu gosto muito dessa música e no mais, perrão, acho que de fofoca a gente tava bem fraquinho e nos outros episódios a gente teve meia hora só de fofoca, mas os famosos estão quietinhos em suas casas devido ao frio que tá fazendo em São Paulo aqui, a gente não teve muito assunto não. E como eu faço sempre, eu gostaria de agradecer aqui todo mundo que ouviu. E continuem mandando mensagens, mandando sugestões de pauta. E a gente quer continuar esse projeto mais e mais. Já estamos no episódio 41. A gente falou de filmes no começo, então tem episódio específico para filme também. O Pierre acabou de falar que não vai torcer para time que tem um lema de uma empresa no peito. A gente também falou de saque. Então é isso. Abração para todo mundo. E Pierre, bora para a próxima partida.
0: É bem isso aí, o Caio que está com uma blusa maravilhosa do Narutinho <risos> braba, braba, braba eu estou de Mists aqui pancasso assim como sou e olha, o Corinthians acaba de fazer um gol, vamos ver como é que vai ficar aí. vai ter resultado lá no final não esquece, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais no Spotify, lá no Google Podcast em todo lugar que tiver os agregadores aí da vida tem um novo agregador que tem aí, bem legal, que eu não lembro o nome, mas já coloquei a gente por lá, depois no próximo eu vou trazer, porque ele dá umas indicações legais de podcast lá. Então, demais, deveras, é isso. Muito obrigado para você que nos escutou até aqui. Mais uma vez, estamos aí, a semana vai ser maravilhosa. Boa semana para todo mundo. apito ao árbitro, fim de jogo. Eu ia errando esta porra de novo.
1: E dos quatro jogos que encerram a rodada 5 no final de semana, tivemos Red Bull Bragantino 0, Corinthians 1, um, Santos 4, Cuiabá 1 um, e os empates do Juventude com o Internacional pelo placar de 1 um a 1 um, e Fortaleza e São Paulo também pelo placar de 1 um a 1 um. Sendo assim, a tabela ficou definida da seguinte forma, Corinthians líder com 12 pontos, Santos vice com 10 pontos, terceiro colocado América Mineiro com 9 e em quarto Red Bull Bragantino com 8 já a zona da degola ficou composta com o Ceará em 17º com 3 pontos, Juventude em 18º também com 3 pontos, Atlético-Guanianse 19º também com 3 pontos e o Fortaleza segura a lanterna com apenas 1 ponto.